0: Vamos a ver la escritura, les agradezco hijos aquí a todos los hermanos de alabanza Números capítulo 2, vamos a trabajar un poquitito con una verdad que hace algunos años la pude La pude visualizar, muchas gracias hijo y me llenó de mi corazón y he podido analizarla un poquitito más Esta verdad que se puede ver en el tabernáculo hermano de, de Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Números es el cuarto libro Le voy a rogar que abra su Biblia en el cuarto libro Ahí en el orden Capítulo 2 en el verso 2 Abra Números capítulo 2 Y cuando lo tenga puede decir Amén verdad. Es el cuarto libro de la Escritura Dice así la palabra del Señor Los hijos de Israel acamparán Cada uno junto a su bandera Bajo las insignias de sus casas paternas Acompañarán alrededor de la tienda de reunión Dice a cierta distancia Este pasaje habla de que los hijos de Israel iban a acampar Vamos a hacer una palabra de oración Padre en el nombre de Cristo Mira cada una de las peticiones y los ruegos de tu pueblo lo ponemos en tu mano desde ya Sabiendo que para ti no hay nada imposible lo creemos con todo Señor nuestro corazón Mira aquellos que están en hospitales Señor pon tu mano de salud Mira aquellos que están en medio de los presidios Señor que les des una libertad interna Para soportar Señor en medio de la situación Te pido que dotes de trabajo Señor y declaramos que somos depositarios de toda cosa buena que lo mejor de este país es para nosotros. Que lo me las mejores oportunidades son para tu pueblo. Lo creemos, Señor, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. A ver si me haces el favor. Voy a colocar esta. Esta la vamos a colocar aquí, mira. Aquí, enfrente. Ahí, esa ahí enfrente. Eh, quiero ver. Otro poquito más. En, en el centro. Ahí, mira. En el centro. Muy bien. Muy bien. Y esa que está allá, aquí también, aquí. Aquí. Total, todas te las corregí. Mira, solo aquí está bien. Y ahí está bien. Muy bien. Bueno, vamos a. Yo quiero que. Gracias, hijito, Ahí te agradezco mucho, aunque cualquier cosa ahí me puedes auxiliar. En el libro de Números, vuelvo a la carga, capítulo 2, verso 2 dice Los hijos de Israel acamparán, cada uno junto a su bandera Bajo las insignias de sus casas paternas Acamparán alrededor de la tienda de reunión a cierta distancia Yo quiero eh, tomar unos minutitos para poder llevarlo a una de las verdades Que son tan hermosas hermano en la escritura cómo uno valora y cómo uno puede también eh, tomar algún testimonio hermano pero, pero un testimonio que uno puede aún eh, eh, digamos expresarlo y comprobarlo De a veces la gente dice no cualquiera escribe ahí la escritura cualquiera lo hace Pero hermano este es un libro inspirado por el Espíritu Santo cuando decimos amén Y fíjense que qué cosas este libro hermano de números realmente Creo que con mucho respeto es, es el nombre en español no, no refleja lo que es este libro Este libro es narra las cosas que sucedieron en el desierto Este libro para mí es un libro hermano de, de orden Es un libro tan especial que dice bueno cuando el, cuando el tabernáculo sea ubicado allá en el desierto Fíjese que, mire, mire cómo es Dios, hermano. Como Mire, nuestro Dios es un Dios de orden, hermano. De tal manera que le dice, no vayan a ir a, a acampar, no vayan a poner sus carpas y sus tiendas como mejor a usted les parezca. Note que ni siquiera les dio Dios, hermano, la, la iniciativa de cómo ellos tenían que acampar ahí en el desierto, sino que les dijo, hermano, cómo deberían de hacerlo. Fíjese que yo quiero que usted se Ubique un poquitito porque cuando se Iban a acampar eran 12 tribus, estoy Entrando en el tema porque es muy Importante que usted lo vea porque mire Los, los secretos que estaban ubicados ahí Este era el centro hermano de todo el Culto y entonces recuérdese que eran 12 tribus, 12 tribus entonces Dios lo Que hizo fue que le dijo que se Acamparan hermano Mire en los cuatro puntos cardinales y que entonces como eran doce dentro de tres o de, perdón doce dentro de cuatro puntos a tres tribus por cada lugar Dios les dijo que tenían que ponerse tres en el oriente, tres en el sur, tres en el occidente y tres en el norte Note que cuando el Señor da las instrucciones les dice quiero que se pongan unas en el oriente Otras en el occidente, quiero que unas se pongan en el norte y quiero que otras se pongan en el sur Me llama la atención que el Señor no dijo sur oriente o sur occidente Sino les dice norte, sur, oriente y occidente Entonces eh, adelante lo vamos a ver pero ahorita lo que yo quiero es que vea Hermano como la Biblia lo narra tan, tan especial que le da el nombre de cada una de las tribus Dice que entre todas estas tribus recuérdese que habían, habían, si usted lo puede ver Realmente estamos así como está ubicado es norte, sur, oriente y occidente Entonces lo que hacía el Señor que ponía tres y ponía abanderados, ponía entre, entre estos tres que estaban en el oriente Ponían una y decían bueno aquí voy a poner yo a Judá Como tú estás ahí te voy a invitar a que puedas hacer algo Para que la gente lo pueda ver bien Aquí nos tomamos la libertad de poner unos letreros Para que tú los puedas ver y se los puedas poner Entonces aquí en el oriente estaba La tribu de Judá era la banderada Y entonces en la bandera hermano si quieres para allá Para allá la puedes poner en la bandera Como Judá era el león Entonces ponían una bandera de león aquí habían tres pero, pero el abanderado era Judá y su bandera era de León ese era en el oriente, en el sur, en el sur aquí puse el letrerito para que tú también lo veas cada vez, que, cada vez que lo hablemos entonces aquí en el sur era Rubén y Rubén lo que significa es un hijo, un hombre entonces su bandera, el, entre las tres tribus que estaban aquí entre esas tres tribus del, del sur, esa era una bandera de hombre es la que tenía eh, hermano este, este personaje pero cuando nos íbamos si aquel era el oriente este era el occidente aquí, aquí teníamos la otra bandera aquí está apuntado para que lo puedan ver entonces aquí en el occidente estaba, la, estaba Efraín Efraín usted sabe que era, era uno de los hijos hermanos de, de, de José que significa fruto pero él era sobre todo era que él lo, lo tenían como una cara de, de buey y, y por eso está, mire la Biblia es tan, tan para mí tan delicada en estos detalles Ahorita lo va a leer conmigo y si aquel era el sur entonces este es el norte Y en el norte aquí teníamos a Adán y la bandera de dan hermano era un águila Ahora me voy a ir en lo que usted ya más o menos lo está viendo aquí Le voy a leer los detalles pero para que no se me olvide esto Es importante que usted vea que aparte de que había norte, sur, oriente y occidente estaban las banderas y las caras de las banderas correspondían al líder por ejemplo aquí Judá es el león de la tribu de Judá cuando se hablaba hermano de Dan se hablaba de un águila cuando se hablaba hermano aquí de, de allá de, de Efraín todos se hablaba de un buey y aquí hermano Rubén era, era un hombre porque fue el primero de, la, de, de, de las tribus hermano de, de Jacob. Ahora lo que me llama la atención que esas, esas, ¿Dónde ha visto usted esas cuatro facetas de la bandera? Que hermano note una es de león, otra es de buey, otra es de hombre Y otra es de águila, ¿Dónde ha visto esas cuatro caras? En la cara de los querubines, fíjese qué qué detalles Los que tiene la escritura, entonces ahí yo quiero que Baje sus ojitos ya que tienen el capítulo 2 de números Fíjese que Dice en el capítulo 2 en el verso 3 Dice los que acampan al oriente Hacia la salida del sol serán los de la bandera Del campamento de Judá, usted ya la vio Cuando dice que, que vayan a acampar al sur Estará la bandera de Rubén, ese es un hombre Aquí está el sur, cuando acampen Perdón, verso 10, en el verso 18 Al occidente estará la bandera del campamento De Efraín, allá es, sabe cómo es Como la, las... La línea que lleva hermano las manecillas del reloj Y al norte estará hermano la bandera del campamento de Dan Entonces cuando vemos esto que esto, esto, estoy en la introducción Y ya llevo más de 10 minutos Pero tal vez en la televisión me pueden ayudar los hermanos Porque esto lo hemos visto en alguna oportunidad Que entonces cuando el campamento estaba, estaba detenido Desde el cielo se miraba en el centro hermano estaba el tabernáculo pero todas las, las carpas hermano Las tiendas donde vivía la gente Entonces ahí estaba el tabernáculo de Moisés Y usted sabe que si alguien hermano Para las entidades del cielo Mire era norte, sur, este y oeste Entonces se miraba hermano una, una cruz eh, Está bien eso Aunque ya me habían hecho otros, Tal vez lo consultan que ya me habían hecho uno mejor pero, pero está bien ahí se puede ver Entonces de qué le quiero hablar por eso yo quiero que lo note usted ahí si uno solo lo lee no le encuentra el sabor a esto pero cuando yo veo que se acampaban en una forma de cruz eso, eso no se va a ver así nada más hermano por encima de la letra. Eso hay que ver, ahí están hasta las cantidades de cuánto ejército se ponía y entonces era, aquí estaba el tabernáculo, hermano, una línea para allá en el norte y otra línea para el sur, en la línea si usted quiere horizontal, pero luego una vertical y venía para el oriente y para el occidente. Es decir que se formaba una cruz. ¿Cuánto, hermano, vale para nosotros como cristianos la cruz de Cristo? Dice hermano que, que la cruz es locura para los que se pierden para, Pero para nosotros es una tremenda bendición hermano Mire sin, es más sin cruz no, no hay no hay remisión de pecados Sin cruz no hay, no hay expiación, no hay perdón Cristo Jesús fue y padeció en la cruz del Calvario Debido a ese sacrificio hoy hermano tenemos vida nueva Hermano, estamos sentados en lugares celestes con Cristo Tenemos herencia, tenemos bendición Porque la cruz hizo maravillas para nosotros A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien, gloria a Dios Mire, entonces en el tabernáculo estaba, estaba dibujado Lo que iba a venir, estaba hablándose hermano de la cruz Ahora voy a avanzar un poquitito aunque en el orden tal vez voy a regresar al libro de, de Génesis Venga conmigo en el capítulo 22 del libro de Génesis aparece en la escritura Yo le voy a hablar hoy de la cruz de eso le voy a hablar de la cruz es muy importante En Génesis capítulo 22 dice que tomó Abraham verso 6 tomó Abraham dice la leña del holocausto y la puso sobre, sobre Isaac su hijo Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo Y los dos iban juntos Hay que leer todo el pasaje de, de Génesis capítulo 22 Porque en el orden es el, lo primero que se empieza a asemejar a la cruz Es la prueba de un padre Que tiene que entregar a su único hijo Fíjese qué cosa, miren la historia de Abraham Dice que es la prueba Dios probó a Abraham en la prueba del padre cuál es entregar a su propio hijo y dice que entonces agarró madera Agarró leña y dice que la puso hermano sobre su hijo La historia dice que fueron juntos caminando hasta donde Dios hermano le iba a mandar Dice que fueron tres días de camino guarde esos datos dice que los acompañaron hermano dos siervos iban con ellos y que llegó el momento que le dijo ya vi dónde voy así que quédense ustedes dos voy a subir yo nada más con mi hijo dice la escritura que usted recordará la historia que entonces el padre tiene que ofrecer a su hijo pero que cuando lo iba a ofrecer apareció un carnero porque Dios se iba a proveer un sustituto para que no muriera su hijo va conmigo y entonces hasta aquel pasaje de iremos, adoraremos y volveremos El Padre llevó a su Hijo para que fuera a morir hermano en aquel altar Pero usted sabe que regresaron juntos eso es como una resurrección Entonces en Génesis capítulo 22 está dibujado la prueba de Dios Padre Y la prueba de Dios Padre es que tenía hermano que, que entregar a su Hijo y entonces cuando uno empieza a ver esta historia hermano Recuerde que el Señor van y lo crucifican Y junto que es cuando a la par del Señor Habían dos pero claro eran dos malhechores Y recuérdese que Abraham subió con dos siervos Note que era el padre el que entregaba a su hijo Y ahora nosotros vemos que, que el padre del cielo Nos dio a su hijo unigénito Y que entonces él fue hermano puesto sobre un madero Fue crucificado en un madero y aquel, aquel, aquel Isaac llevaba hermano su, su madera encima como Cristo llevó la cruz Entonces lo, lo que estoy viendo es hermano algo tan tremendo que cuando ya en los días de Cristo Cristo está hermano hablando con los líderes de aquellos tiempos Y cuando el Señor está hablando con esos líderes eh, están preguntándole a él Es, es un capítulo eh, bien tremendo el capítulo creo que es el capítulo 8 de Juan pero entonces le está diciendo hermano que, que Abraham dice Mire hablando, hablando Cristo Jesús dice Abraham vio mi día Y lo vio y se gozó y cuando los hermanos los fariseos lo oyen Dice pero si no tenés ni 50 años y estás hablando de Abraham Que existió hace miles de años atrás ¿cómo es que pudo haber Visto tu día porque ellos no tenían la revelación lo que les estaba diciendo Jesús es mira Abraham cuando subió a su hijo Él pudo ver algo, él vio que, que iba con leña, él vio que iba con dos amigos Él habló de tres días, él habló, hablaron, fueron y regresaron Y hubo un sustituto lo que le está diciendo sabes qué, fariseo Tú no entiendes la obra, el Padre me ha enviado Yo voy a ir con una leña que será la madera de esa cruz Ahí voy a pagar por ti, si tú me aceptas yo te voy a sustituir en la cruz Y después de sustituirte voy a resucitar eso me va a llevar tres días por eso en la cruz de Cristo hermano tiene un tremendo valor para nosotros es que es que hermano por eso cuando uno uh, digamos yo ya pues estoy avanzado en esto no digo que lo sé todo me faltará mucho hermano que saber yo siempre he dicho como dijo alguien alguna vez Daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé porque en estas cosas espirituales hermano uno se siente ignorante al ver todo Pero he podido entender con estos 40 años de estar aquí en las costas del Evangelio hermano que todo en la Biblia los nombres, los números hermano todo tiene, tiene su, su, su significado perfecto He entendido que todos los libros de la Biblia Hermanos señalan a Cristo Ni uno solo no señala a Cristo Cristo está desde el libro de Génesis Hasta el Apocalipsis Él es el Alfa y Él es el Omega Él es el Eterno, Él es el Creador Él es el Salvador, el que justifica El que te quita la condena El que fue a la expiación Cristo hermano es todo Por eso ahí estaban hablando ya De los inicios hermano de la cruz Ahora cuando estoy viendo esto entonces llevamos dos Si lo hubiera puesto en orden cronológico hubiera puesto este primero Porque es Abraham va primero pero, pero lo que me tenía hermano Pero, pero ahí si usted quiere pero danzando en un pie es que le dice Dios escribe Déjeme que me ponga yo como, como que hubiera sido Moisés Imagínense déjeme que vuelva es que esto, esto me, me gusta a mí Bien, el Señor le dice, ¿sabes qué? Moisés escribe, te voy a decir cómo van a acampar. Muy bien, Señor, eh, escribe, al oriente, los de Judá, Señor, Señor, un, ¿por qué empiezas por el oriente? A mí en la escuela me enseñaron norte, sur, oriente, y occidente. Lánzame primero el del norte. Entonces el Señor le dice, Moisés, es que así te enseñaron en la escuela, pero yo te lo estoy diciendo en un orden que te va a ti a servir. Y entonces después le dice mira al sur vas a poner a Rubén, al, al, al occidente a Efraín porque de esa manera van a salir. Mire por eso le dijo primero ubicas aquí los que están en el oriente. Después ubicas a los del sur porque esto va hermano, mire esto es el círculo que lleva. Cuando el pueblo de Dios hermano salía, salía en este orden. Imagínense que aquí íbamos nosotros y entonces de pronto se movía la nube no crea que aquel salía primero hermano es que Dios es un Dios de orden Primero la puerta del oriente esta es la primera ¿Quién está aquí el abanderado es Judá por eso se recuerda Señor ¿quién irá primero Judá primero porque él está aquí esa es la orden de Dios esto lleva mire aquí vienen las manecillas del reloj aquí van Van por el oriente, pasan por el sur. Van por el occidente, llegan al norte. Esa es la orden. Y ya se imagina, Señor. Pero a mí no me gusta en el oriente. Es que no es donde te gusta, es donde Dios tiene la forma de, de hacer las cosas. Dios tiene un lugar para ti, hermano. Mira, por eso yo te digo. A ver, a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Qué lindo esto. Mira, por eso es. No busque posición en la iglesia si esto no es política No busque posición aquí busque ubicación Busque ubicación eso sí Señor dónde te voy a ser útil Porque aquí deje de estar buscando posición ya tal vez lo tengo cansado con aquel hermano Que nunca más lo volvió a ver si yo voy he ido aquí no falta los cultos Estoy pastor de lunes a domingo estoy no falto porque yo quiero ser anciano Ah, qué lindo. Le dije, hermano, sigue adelante. Algún día vamos a estar ahí en el equipo. Y cuéntame, ¿para qué quieres ser anciano? Ah, me dijo. Ay, ahí va a ver cómo pongo esta iglesia. Uy, dije yo. No, si esto no es política, papito. Le dije yo. Aquí, si cuando subas, tienes que entender algo. Que el mayor sirve al menor. Seguramente a ella no le gustó. Voy a subir para dar órdenes, para gritar, para poner los dedos hacia los hermanos. Si usted mira que algún anciano, diácono, hermano, le está chasqueando los dedos, dígale hermano, usted no le hago caso. Mira, yo yo soy, sí, pero el pastor ha dicho que así a nadie, a nadie. Porque usted no le va a servir a nadie ni a grito no le va a servir a nadie con, con chasquidos aquí. Estamos haciendo las cosas por amor, por amor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios todavía? Ahora, mire que yo me regresé, ¿verdad? Y ahí va porque yo digo ¿Qué cosa como el Señor? Pónganse, ya se imagina, Señor, a mí no me gusta ni el norte, ni el sur, ni el oriente. Me puede poner mío al oriente. No, porque echas a perder la figura. La figura es que desde arriba se mire una cruz. Cuando alguien estudie la Biblia y pueda verlo de arriba, va a ver que está dibujada una cruz. Pero para qué nos sirve la cruz? Ya van a ver, ya, hermano, el pueblo acababa de salir. Ahora, desde el libro de Génesis con Abraham y Isaac, ya había bastante acerca de la cruz. Pero acompáñenme en el libro nuevamente de números En el capítulo 21 hay un pasaje que usted conoce Dice la escritura en el verso 8 Y el Señor dijo a Moisés Hazte una serpiente de bronce Esta versión dice una serpiente abrazadora No abrazadora que anda abrazando a la gente verdad Sino hermano ardiente Pero es una, una serpiente de bronce y ponla sobre una asta y acontecerá que cuando todo el que se ha mordido la mire vivirá Entonces ahora el Señor lo que hace es que le dice mira en capítulo 21 Habían serpientes hermano en todo el desierto en medio del pueblo se estaban mordiendo Lo estaban mordiendo y entonces dijo hazte una asta, hazte una asta Y arriba lo que tienes que hacer es poner note una serpiente de bronce es raro eso, una serpiente de bronce pone ahí en esa asta Y entonces cuando el pueblo sienta que ha sido mordido Y que el veneno de la serpiente ha sido inoculado en, sus, en su cuerpo Y siente que se va a morir donde quiera que esté Lo que tiene que hacer es poner su mirada en esa asta Que tiene ahí una serpiente de bronce y entonces vivirá Usted lo puede leer y dice hermano que a medida que los iban mordiendo ellos hermano solo, solo miraban, diga conmigo solo ver, solo era una mirada por eso aquel, aquel himno, qué lindo hermano una mirada de fe en la que puede salvar al pecador pero note que estaban hablando de un asta en el desierto otra vez Dios tratando de hablarles ahora cuando se habla de juicio hermano se habla de un metal y ese metal es el bronce por eso en el, en el tabernáculo hermano de Moisés Este altar, este altar del holocausto es un altar de bronce Cuando vemos el abacro es de bronce todo en el atrio es de bronce Porque aquí va el juicio por eso el cordero se subió a este altar de bronce Porque iba a llevar el juicio ¿Qué juicio el juicio que era contra usted Ese lo llevó el Señor el juicio que era contra mí ese lo llevó el Señor Ahora una serpiente de bronce ¿por qué iba a llevar el, el juicio pero la serpiente como era de bronce era hermano vacía por dentro y eso me habla fíjese qué cosa de que las serpientes aquí venían y metían el veneno que traían la muerte y entonces el Señor para combatir ese veneno de esa serpiente que era la que estaba causando la muerte levantó un asta donde iba a estar una serpiente de bronce y entonces recuérdense que el Señor dice muerte yo seré tu muerte y entonces era hermano de, de bronce porque estaba llevando el juicio pero por dentro no tenía veneno es decir que el Señor hermano no tenía pecado el que es sin pecado llevó tu juicio y el mío. Y entonces cuando lo ven ahí nos estaba diciendo Saben qué, faltan muchos años todavía Pero quiero que sepan algo Alguna vez se va a levantar un asta Donde va a estar alguien que es sin pecado Pero que va a llevar tu juicio Cuando venga el pecado y te inocule ese veneno Que te quita la vida Una mirada de fe en la que puede salvar al pecador Solo se trata de que creas al que cree Todo lo es posible es, es, Démosle palmas fuertes al Señor Es que, es que hermano es que esto es hermoso ahora pastor yo, yo eso no lo había leído es que a veces no, mire mire venga conmigo al evangelio de Juan y yo sé que esto sí lo habrá leído pastor tal vez se equivocó porque yo vengo por primera vez mire aunque sea en un, en un juego de béisbol lo ha visto, juego de béisbol pastor si sí, ahora que ya en octubre son las finales estas de las grandes ligas fíjese que cuando yo me convertí me llamó la atención eso que en muchos partidos sacaban 3.16, Juan 3.16, yo, yo decía, ¿qué cosa? ¿Cómo era posible que se evangelizaran? Porque Juan 3.16 es un texto que, que, como todo buen cristiano, usted lo tiene que saber. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su, ¿quién? A su hijo único, a su unigénito, para que todo aquel que haciendo buenas obras se salve y tenga vida eterna ah qué lindo estar aquí en la iglesia verdad para que todo aquel que 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 crea, que crea hermano tenga vida eterna tiene Juan 3 16 usted lo sabe porque de tal manera amó oh Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna verdad que hermano es un texto hermoso diga conmigo es un texto hermoso está bien entendible ahora ahora lo invito ya que está ahí dos textos antes Capítulo 3 verso 14 le ruego que si sí lo lea ya lo tiene dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto Así es necesario que sea levantado el hijo del hombre para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna Entonces note que dice de tal manera Moisés al mundo que dio a su hijo unigénito pero cómo lo dio, claro que vino, se empujó sus atributos divinos, y dice que se hizo, dice Filipenses 2, que se hizo obediente, hermano, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces le están diciendo el Señor te va a salvar, pero sabes cómo, y le está diciendo a los judíos que están ahí: así como tuviste que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Que a la manera de la serpiente es Muerte yo seré tu muerte Le está diciendo yo llevo todo el juicio Por eso me he visto de bronce Pero por dentro yo estoy limpio Yo no tengo veneno Yo lo que tengo es salvación yo, yo, Mire el Señor no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Entonces aquí nos están hablando Que Cristo iba a ser levantado Pero dice Filipenses que iba a ser levantado En una cruz Lo que me, lo que me interesa es Cómo Dios hermano hace todo tan ordenado, tan ordenado hermano cuánto tiempo estuvo este tabernáculo moviéndose de un lugar a otro en el desierto cuántos años 40 años y todos diciéndoles todos los días y la cruz y la cruz y la cruz no pierdan de vista la cruz la, hermano un mensaje que yo me imagino que tal vez de los poquitos que subían al monte a las alturas Tal vez cuando Moisés, hermano, subía desde abajo, decía: Ahí está la cruz. Yo no sé si Moisés, hermano, entendía todo el proceso. Pero lo que yo quiero llevarlo a usted es: ¿cuánto nos amará Dios a nosotros? Mire, perdóname Dios por esto. Pero yo que creo que nos han amado más a nosotros que a los demás, hermano. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo así, hermano Germán? Si, me voy a sentar para, para no irme para atrás. Yo creo que nos han amado más a nosotros. Que a otras generaciones Yo creo que nos han amado Más a nosotros Porque a nosotros nos han dado Hermano como decía un catedrático De un gran hombre de Dios Que les decía a ustedes ya les gusta Pero la papa pelada decían verdad Como que dice usted ya está Todo cocinado Porque todo lo que ellos vivieron Todo lo que quedó escrito hermano Todos los que hicieron esa cruz Muchos de ellos ni sabían Ahí estaban en su champa, ahí estaban, hermano, en su carpa. Solo la armaron donde les tocaba, ahí estaba. Pero ellos no tenían la vista para poder subirse en, un, en una foto de un dron o en un helicóptero para decir, ¿qué querrá decir eso que nos ponen en una cruz? ¿A dónde será que nos llevan con eso? En cambio, el Señor, como a nosotros nos tocó vivir en estos tiempos, hermano, mire, el etíope eunuco recorría de África para Asia, un continente. No sé qué cantidad de kilómetros había de Etiopía, a Jerusalén Tal vez usted con un googleazo lo mira Pero todos esos kilómetros para ir a un par de cultos hermano Para ir a un par de cultos nada más Y comprar un rollo que ese como era tenía dinero Era el que se encargaba de los tesoros Hermano él tenía dinero para comprar un rollo de Isaías Y usted tiene hermano, hermano en su teléfono hermano en su teléfono tiene los 66 libros tiene los 39 del antiguo y los 27 del nuevo lo tiene en español, los tiene en inglés y aunque no sepa nada pero los tiene hasta en francés y aunque no lo entienda los tiene en hebreo, los tiene en griego los tiene en los diccionarios ahora todo lo que ellos vivieron en sombra y figura vino Cristo lo cumplió y nosotros aquí con la papa pelada y hermano y nosotros ya todo listo para qué? Porque sabe que nosotros somos los del último turno Nosotros somos los que vamos Nosotros somos los que vamos a entrar al final Y vamos a ser los primeros premiados Nos tocó vivir el final de los tiempos Pero bueno, Me voy a entender Muchos de esas tribus solo hicieron su champa hermano Su su campamento Y ni, mire muchos ni sabían Que de arriba había una cruz Y usted que tal vez está en Corderito recién hermano Que ha llegado y yo digo lo que ahora después de 40 años Dios predico usted lo sabe en menos de un año ¿Por qué lo estará preparando tanto a usted el Señor? ¿Por qué todo está cumplido ahora? ¿Por qué nos dan todo a nosotros? Mire cuando se hace una carrera de relevos Tengo que ir al punto pero es que estoy emocionado con esto. Cuando se hace una, una carrera de relevos ahí van dando las estafetas Pero al último ese tiene que ser el más rápido entre esos los últimos 100 metros tienen que poner a uno, pero de lo mejorcito. Y yo a veces, me mire y digo, Señor, nosotros seremos esos mejorcitos. Así como somos, Señor, de terribles. No, claro, ustedes, no, ustedes son unas almas de Dios. Algunos en pena, pero ahí van. Pero, 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 ¿por qué nosotros? Todo preparado las señales que otros hermanos, que otros escribieron y dice ellos ellos anhelaban ver para quién escribían Y ahora claro se habla de la cruz de Cristo pero desde el tabernáculo estaba el testimonio ese Fíjense que después lo miran hermano en ese, en ese lo miran ahí en el, en el desierto Lo ve Abraham, Abraham vio mi día y se gozó ahora en el libro de Ezequiel capítulo 9 le voy a rogar que busque ese libro de Ezequiel En el capítulo 9 le voy a leer un par de versos Dios mío yo creo que a los de televisión ni, ni los versos le di Pero dice así la escritura y el Señor le dijo Verso 4 pasa por medio de la ciudad Le están hablando a Ezequiel en una visión Pasa por medio de Jerusalén Y pon una señal en la frente de los hombres ¿Qué hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella Me voy a saltear el verso 5 y voy al 6 Mire la orden que le dieron matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres hasta el exterminio Pero no toquéis a ninguno quien Dice sobre quien esté la señal Comenzaréis por mi santuario Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo y entonces el que tuviera Esa seña en la frente no lo tocaban Entonces yo sé que usted me va a decir Pastor y qué tiene que ver Con el tema es Si el tema es la cruz hermano en el tabernáculo Que algunas Versiones más osadas y más Atrevidas dice que no era una señal Solo así sino que era La letra tab Esa letra tab es la Última letra del alfabeto Hermano o voy a corregir Del alefato hebreo y tiene la forma de una T Entonces cuando tiene la forma de una T Tiene la forma de una cruz Entonces habían abominaciones Y había gente hermano que siempre Dios guarda un remanente Que en medio de la situación En medio del pecado En medio de las situaciones terribles Que vive el mundo Dios siempre ha guardado un remanente ¿Sabe cómo un remanente? Hermano que no necesita ser domingo Para venir al culto Sino un remanente que a pesar de que sea un día martes Usted hace su esfuerzo a un hermano en medio del cansancio Del trabajo secular, a un otro hermano en buses Otro que tal vez ni regreso tienen Pero vienen a buscar de la presencia de Dios Ese es un remanente que tiene Dios Hermano que, que ama su palabra Entonces hay algunas versiones como la Félix Torres Amat si no estoy mal o, o alguna versión es como la Castilian Que dice que tenían una marca de una, de una cruz era la letra tab lo que me llamó la atención es que iba a haber un exterminio pero había una orden de Dios que decía no toquéis a ninguno dice sobre quien esté esa letra tab eh, note que el Señor ponía, ponía una señal ahora, ahora déjeme hablar un poquitito aquí eso me habla a mí de protección eso me habla a mí hermano de preservación le quiero contar un ejemplo una, una vivencia de una hermana Fíjese que ella estaba en una ciudad, hermano, muy muy difícil, en una ciudad donde estaba la situación bien bien tremenda, y entonces le dijeron, "Mira, perdóname, no te podemos recibir, había llegado de visita, pero aquí nosotros no tenemos para un hotel, pero te podemos recibir en la casa." Así que vente, ya voy, pero como ella no conocía y los hermanos le dijeron, "¿A dónde va?" <risa> Usted va a la calle del conflicto y a la avenida de la desesperación ahí va pero en la calle de los cuentazos de hermano así que ahí va a estar difícil pero sabe qué, cúbrase con la sangre de Cristo oren por mí y entonces oraron Señor cúbrela con la sangre de Cristo va a un lugar muy difícil en ese testimonio que escuché ¿eh? cuentan que la hermana se dijo bueno Señor eh, a eso me pueden invitar ellos yo vine aquí yo no sabía que esta colonia era muy difícil que esta casa que cabal este sector era era terrible pero Señor me cubro con tu sangre le quiero contar rápidamente y entonces como a la segunda o tercera noche de la semana que se quedó ahí Hermano se entran los ladrones a la casa y entonces cuando el ladrón ingresa hermano al cuarto en la noche Abre la puerta y entonces la hermana estaba dormida no, no se despertó Es así como el pastor cuando duerme hermano ni contractores hermano y entonces entró y entonces cuando, cuando dijo bueno voy a ver para ver cuántos hay en este cuarto los voy a matar Entonces cuando él encendió hermano la luz la vio ensangrentada ella pero, pero hermano llena de sangre Toda la, el pelo, la cara, costras en las orejas hermano de sangre entonces apagó la luz se fue corriendo llamó a la policía le quiero decir algo, en tal dirección hay una persona que está muerta, pero, pero fue una violencia terrible. Está ensangrentada de la coronilla a la cabeza hasta la planta de los pies. Y usted, ¿quién es? No me pregunte, yo llegué. ¿Y usted por qué llegó? Yo la vi. Yo solo le digo, vaya a tal dirección. Hermano, llega la policía, la ve, encienden la luz. Y la hermana no tenía nada. La hermana estaba bien. Y entonces decía el otro, no, si yo la vi, estaba ensangrentada. ¿Sabe qué pasó? Ella se cubrió con la sangre de Cristo. Ella vino y dijo, sí, me voy a cubrir con la sangre de Cristo. Y mire, y de esa forma se manifestó. Tenemos protección en Dios. Usted tiene que saber que tenemos protección en Dios. Que el Dios del cielo envía a sus ángeles, hermanos, que te guardan. Que mira tus pasos. Y ellos, mire, Dios pone esa preservación. Y entonces ahora claro lo que me llamó la atención. Es que ahora en el libro hermano del profeta. Hermano Ezequiel veo la señal de la tabla. La señal hermano que hay una cruz. En la vida de aquellos que afligían su alma. Sabe qué? hay una diferencia. Esas son señales hermano del mundo espiritual. Se recuerda cuando el pueblo de Dios salió. Hermano de Egipto en la Pascua. Pusieron otra vez sangre. Y yo siempre le he dicho. Uno con ojos humanos dice, ¿cómo hacen eso en una casa? qué ridículo. Pero en el mundo espiritual venía el ángel de la muerte y decía, hermano, no me interesa cómo estén adentro de la casa. Lo que me interesa es que tienen una señal por la cual yo no puedo hacer daño. Eso es pasover, es pasar por encima, es pascua. Entonces, ¿cuánto tenemos la sangre de Cristo? ¡Eh! Hermano Germán, pero él era en una casa. Usted es la casa ahora del Espíritu Santo. Y aunque usted no lo vea, los ángeles sí saben que usted tiene la marca de la sangre de Cristo Eso nos da hermano protección, cuidado ah, Démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Ah, Esto es esto es hermoso Entonces fíjense que yo quiero llevarlo por esta esta ruta De cómo la cruz en el tabernáculo de Moisés nos iba a hablar de la cruz que iba a venir no, la vimos en el desierto, la vimos con Abraham, la vimos en el campamento, la vimos ahora con Ezequiel y entonces llega el momento del, del cumplimiento. Por eso dice la escritura, venga conmigo por favor, quiero llevarlo ahora a este pasaje en Juan capítulo 19. En Juan capítulo 19 dice la escritura, verso 17. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera Que en hebreo se dice Golgota Verso 18 donde le crucificaron y con él a otros dos Uno a cada lado y Jesús en medio dice Verso 19 Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz diga conmigo sobre la cruz mire verso 17 cruz verso 18 crucificaron verso 19 sobre la cruz que estaba escrito y decía Jesús el Nazareno el Rey de los Judíos entonces todo lo que estaba profetizado allá en el Antiguo Testamento seguramente hermano habrá más eso es lo que yo pude ver pero lo vi en el libro de Génesis lo vi en el hermano en el libro de, de números que es cómo se acampaban ellos y como estamos estudiando el tabernáculo de Moisés desde ese tabernáculo ya estaba manifestada la cruz como cuando venía la muerte solo viendo a esa asta que se levantó que ahora que en figura era que se iba a levantar el hijo del hombre y que con una mirada de fe es que uno se salva es que hermano eso hay que entenderlo es muy, eso es bien importante la salvación es por fe no es por obras no estoy diciendo que el salvo no haga obras estoy diciendo que uno no se salva por ser bueno porque no robo, no abuso, no miento, eh, no bebo, no bailo pegado no, no, no tiene nada que ver eso uno se salva por la sangre de Cristo y entonces fíjese que ahora aquí hay un pasaje hermano no sé dónde estará pero sé que está en el libro de Gálatas Cuando se habla Desde de, de, de el Antiguo Testamento Decían El que sea puesto en un madero Ese es Maldito Dice maldito Todo aquel que es colgado De un madero Eso es muy, muy importante, aquí tengo que decir un par de cositas Aunque me quedan unos 15 minutitos No sé si van a haber preguntas Pero lo que yo quiero es que vea Desde dónde viene lo de la cruz, ahora en Juan capítulo 19 entonces todo lo que venía profetizado Hermano ahora en Juan 19 perdón estaba ahí el, la cruz Pero hay un pasaje en el libro de Gálatas no sé 3.13 a ver léetelo aquí, léetelo tú Cristo nos redimió de la maldición de la ley Habiéndose hecho esa maldición por nosotros Porque escrito está maldito todo el que cuelgue de un madero entonces ya estaba eso Buscate en qué parte del antiguo testamento está porque ahí está en Gálatas pero Pablo solo está Pablo está tratando de explicar Pablo está diciendo yo que soy hebreo de hebreo, yo que estuve en el judaísmo yo que me conozco los 39 libros del antiguo testamento yo sé que ahí dice en la Biblia ahí en esos del antiguo testamento dice ¿eh? Deuteronomio 21 23. Su cuerpo no colgará del árbol toda la noche Sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día Pues el colgado es maldito de Dios Para que no contaminase la tierra Que el Señor tu Dios te da en heredad El que ponían en la cruz era Esa palabra a mí como me cuesta decirle hermano Me cuesta porque dice que era maldito de Dios ¿Qué, qué, qué? ¿No le parece a usted muy fuerte eso? Verdad que es muy fuerte Todo el que ponían ahí en un madero Era maldito Entonces ahora entendemos, entendemos bien Gálatas Ahora usted va a entender mejor ¿Sabe qué? Es que a medida que se entiende el Evangelio Usted va a vivir con más paz Usted va a vivir más agradecido Usted va a vivir más seguro Usted va a vivir más confiado Usted va a amar más la obra tan tremenda Y perfecta de Cristo Jesús Porque entonces el Señor dice el que, el que se ponía en un madero era maldito y entonces ahora se imagina mire en la mente de un, de un israelita imagínense todos nosotros aquí somos judíos de aquel tiempo y delante de nosotros hay uno que está crucificado ahí, uno que está eh, colgado en un madero, uno que está pegado en un madero, entonces todos porque conocemos la ley decimos oh, qué tremendo, ese es un maldito ahora piensa un ratito cómo iban a pensar que iba a ser el Cristo porque no entendían ¿Cómo tú me dices que ese varón va a ser santo si para nosotros, mira, Deuteronomio dice, ve, que es maldito? No habían entendido ellos. Es que, hermano, esto no se entiende. Esto no se entiende por sacar teología. Esto se entiende por revelación. ¿Cuántos creemos en Cristo Jesús? Eso no crea que porque usted fue muy bueno se lo dieron. Eso es algo que el Padre le regaló. Porque a él, hermano, se lo voy a decir elegante, porque le plugo al Padre. Se lo dijo un buen catracho. Porque se le dio la gana a Dios Es que yo prefiero decir plugo Porque qué elegante se oye Le plugo a Dios salvarnos Pero de otra manera es A Dios se le dio la gana Salvar a usted y dejar a otros Entonces cuando se mira la cruz Están diciendo Ese es un maldito Y aquí está el Señor Entonces él está diciendo sí, pero es como la, la serpiente de bronce Yo llevo el juicio Pero por dentro no tengo pecado en lugar de señalarlo los hermanos Mire por eso yo siempre he dicho Que el que primero se gozó de Cristo Fue Barrabás Porque Barrabás era hermano terrible Era un, un asaltante eh, Lo tenían ahí para, para, para que se muriera Tenía pena de muerte Barrabás Y Barrabás se oye así como No sé a ver Verdad que ninguno le pondríamos A nuestro hijo Barrabás Imagínense que usted va Hermana va a tener un hijo cómo le va a poner Barrabás pastor que, pero es porque lo que uno conoce de Barrabás como que va a andar haciendo barrabasadas verdad pero Barrabás mire, mire Barrabás se compone de dos palabras bar no va a pensar que es de bar en bar mi vida se va a acabar no, bar es hijo y Aba que es entonces es hijo del padre ese que todos decían que era un asaltante que se iba a morir ese era un hijo del padre pero entonces de pronto, hermano, está aquí Barrabás y ahí está el Señor. Y la gente dice, ¿a quién vamos a dejar? Porque uno de los dos tiene que morir. Este Barrabás culpable y hermano, y Cristo sin culpa y entonces toda la gente dice que suelten a Barrabás y que se lo lleve, la culpa que se la lleve Cristo esa es la historia de Barrabás aunque no le guste ahora sí le va a gustar, esa es nuestra historia que la pena de muerte era para nosotros porque la Biblia dice la paga del pecado es muerte y de pronto nos dejan libre y el que lleva la pena de muerte se llama Cristo Jesús lo que era contra usted ya lo llevó el Señor en la cruz démosle palmas fuertes al Señor es que esto es vano Solo creer no se complique. Si hay alguien de visita aquí, no se complique. Si el evangelio es solo creer, lo que Dios busca es dame, hijo mío, tu corazón. Solo cree, solo es de creer. Si ahora la cosa es ahora las, las cosas más sencilla. La Biblia dice en Romanos, capítulo 10, verso 9 y 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación entonces ahora está la cruz ya es la cruz ya está cumplida ya la, la profecías se cumplieron ya hay una a mí que a mí me gusta mucho también que es la ofrenda por la culpa creo que aparece en Isaías 53 no sé en qué verso pero Isaías habla del Señor y de cómo iba a padecer Él pero dice que la paga de nuestra culpa la llevó Él diga conmigo por la culpa esa es la palabra Hashem. Es una, cuando el pueblo venía y llevaba sus ofrendas Traía una ofrenda y decía ¿Y esto por qué lo trae? Esta es una para que, la voy a dar esta es la ofrenda por las culpas Cosas que yo sé que he hecho malo a sabiendas que, que, era, que no era correcto hacerlas Yo tuve la culpa, entonces uno llevaba su ofrenda por la culpa Entonces dice que el Señor, Él se hizo una ofrenda por la culpa Él se hizo la ofrenda a sham Voy a la carga, diga conmigo mi culpa. Con más fuerza, mi culpa. Entonces viene el Señor y Él va a la cruz. Y entonces Él va como la ofrenda, hermano, de culpa. Entonces dice, yo soy, estoy representando aquí la culpa. Toda la culpa, a la que tú creas, si tú tienes ahí la culpa y crees, entonces dame la mía y la voy a llevar. Y entonces en la cruz, ¿qué pasó con, con la ofrenda? ¿Qué pasó con Cristo? Después de tres horas ¿qué pasó, murió, murió hermano entonces el, entonces el Señor muere en la cruz, ahí se murió su maldición Pero por lo que le estoy enseñando es la culpa suya La llevó Él en la cruz y se murió y como Él era la ofrenda a Hashem Se murió la culpa también, le ruego algo saque de su corazón por favor la culpa la culpa ya la llevó Cristo en la cruz. Ya ya no, ya no tiene usted más culpa. Porque toda la llevó Cristo Jesús. Démosle palmas fuertes al Señor. Es que, es que el sacrificio de la cruz, hermano, es, es tan perfecto. Dice, ahí está el que, ahí está el maldito. Claro, llevo mis maldiciones. Entonces, hermano, no se deje poner maldiciones si ya todas las llevó Cristo entonces sabe qué tenemos que saber que el sacrificio ya fue pagado que hermano mire yo ya no a por, a mí, yo voy a llegar al cielo pero si alguien me dice hey Germán las culpas tienes culpas Germán sí o no le voy a decir que voy a contestar yo en el cielo le voy a archepia Sí, por mí mismo un montonón de culpas entonces detente no, no le voy a decir pero mis culpas las llevó a todas el Señor entonces vas a entrar porque eres bueno no, el bueno no era yo el bueno es él. Y mira, Él me dio mi pase ya para que entrara. ¿Y cuál es la sangre que derramó por mí? Me permite entrar por esa cruz bendita, hermano del Calvario. Ja. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios. Entonces, la cruz, qué importante, hermano. Qué importante es conocer la cruz, qué importante es conocerla. Mire, me quedan unos minutitos, pero todavía me quedan algunas cosas por decirle. Entonces, cuando estaba viendo esto, el Señor va, resucita. Y ahora el apóstol Pablo capítulo 2 de Gálatas Verso 20 porque estamos hablando de la cruz Entonces ahora viene Pablo y dice Con Cristo he sido juntamente crucificado Y ya no vivo yo sino que ahora Cristo vive en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios Quien, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí Entonces sabe qué? cuando yo veo ahora, ahora estoy viendo ya Ya la cruz ya se cumplió Ya vimos todo el antiguo testamento cómo estaba manifestada la cruz cómo Cristo la hizo literal Y ahora cómo Pablo la empieza a aplicar Y dice hermanos yo estoy, yo estoy juntamente crucificado con Cristo Porque él es la cabeza yo soy el cuerpo Ahí, ahí llevaron todas mis cosas ya Hermano no se puede, esto es muy lindo No se puede culpar Digamos a un reo de pena de muerte Imagínense que hizo varias Y entonces lo vamos a juzgar por esto Vengan para acá, preparen, apunten fuego, se murió Levántenlo otra vez porque tiene otro juicio Lo vamos a volver a matar No es solo una vez, una vez ya, ya lo mataron No es que ah pero me faltó esto, me faltó la otra El diablo que el Señor lo reprenda como mal fiscal va a tratar de decir Sí, pero hiciste esta, sí, pero hiciste la otra Y usted hermano Hasta con la pierna así doblada, tranquilo Con una sonrisa, ahí sí va a decir usted Pobre diablo Porque él va a tratar de acusar Y acusar Y entonces usted va a tener su abogado ¿Quién va a ser su abogado? Hijitos míos Dice la escritura Si pecáis o fregáis Si pecáis abogado te, tienes ¿Quién es Cristo y dice la Biblia que el juez es Cristo yo me imagino que usted va a voltear a ver al juez cuando el diablo le quiera sacar cosas a usted usted va a ver al juez y el juez le va a pachar el ojo tranquilo así mire, así pues, le va a decir mire tranquilo, cuidate. y el fiscal diciendo y todo entonces sabe qué? va a decir el abogado este hombre merece la muerte y usted se le va a quedar viendo al Señor perdón señor eso no me lo dijo el hermano Germán. si sí, él es digno de muerte entonces el diablo hermano hasta va a poner su traje bien y se va a sonreír es digno de muerte sí. y entonces ejecútenlo y entonces ahí va a decir no lo que no sabes por si no te recuerdas si el juicio fuera hoy diría el señor que hace dos mil años esa pena ya fue pagada esa merecía la muerte y yo la llevé Yo la pagué, yo hice Hermano todo el sacrificio Es que esto es hermoso Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Hermano Pregúntale al que está a la par suya ¿Te sientes culpable por algo? Mire le, a, le, le vamos a tirar un misil hermano Pregúntale al hermano ¿Vas al cielo o no? Sí, dígale usted, dime la neta, sí o no. Nada de que voy a ver, que aquí, que... Allá. Sí o no. Si le dijo que sí va al cielo, ya entendió el mensaje. Porque no va por mérito propio, va por el mérito de Cristo Jesús, hermano en la cruz. Qué lindo esto. Ahora, por eso es que no mira usted, pastor, si este... Eh, era cristiano y el último día le contestó a su mamá antes de irse se va al cielo o al infierno pastor y usted cree que uno se va al cielo por contestar bien o contestar mal, pastor mira que, mire él no quería pero el último día se portó bien mal se fue rapeando de la casa, mira que te mando que te esfuerces que seas valiente uno no se va al infierno por el rap hermano ¿Sabe que la única causa de irse al infierno es no reconocer a Cristo? El que tiene a Cristo tiene vida eterna. Hermano, y el Espíritu Santo se encargará de irnos preparando y restaurando y reprogramando nuestra alma. Cuatro minutitos me quedan solo para, para esto. Ahora, cuando estoy viendo esto, hermano, dice el Señor, ¿cuántos somos discípulos de Cristo? El que no tome su cruz y me siga no es digno de ser llamado mi discípulo Entonces hay que negarse, entonces ahora empieza la vida, ya la vida nueva ya, ya usted ya no va al infierno Ahora usted ya lo tienen por santo delante de los ojos del Padre Ya no hay culpa para usted ya pagaron, está justificado Entonces ahora cómo va a vivir si usted ha cambiado, nació de nuevo No va a decir ah bueno entonces Salvo siempre salvo, haga lo que haga Me voy al cielo, eh, me parece que no te ha amanecido Si usted ha nacido de nuevo Señor te doy gracias Voy a esforzarme Por vivir como un hijo de Dios Voy a tomar tus Señor Tus bendiciones, voy a seguir tu palabra Voy a poner mis pies donde tú pusiste, Señor los tuyos, voy a caminar De acuerdo, entonces empieza Hermano un camino que dice que hay Que negarse a sí mismo Tomar su cruz, por eso está uno ahí crucificado. El que está crucificado, hermano, le hacen usted algo, usted quiere meterle un cuentazo y no puede, porque está, está con los clavos ahí puestos, hermano. Yo de verdad le digo que Dios me perdone, pero yo no sé por qué me llamó el Señor a mí, de pastor, porque algunas veces, algunos, algunos hermanos, me dan ganas de tirarles una Biblia, hermano, en la cara, así de verdad, algunos me dan ganas de darle unas patadas, hermano porque fíjese que este y fíjese que el otro y vieron lo que hizo él y yo les digo y a ti no te ha perdonado el Señor algunas pastor hay algunas digo yo este este va a ser peor que el otro hermano por eso es que hermano tenemos que vivir agradecidos por eso Pablo ahora post, post la cruz de Cristo ahora dice que nuestra vida es hermano de de estar juntamente crucificados, eso es Para que podamos nosotros tener Dominio propio No me diga que usted no dice Esa vieja, no perdóname Señor ¿eh? Todos hermano, todos Yo digo Señor soy el pastor Y me dieron ganas de meterle un cuentazo a ese Señor Porque sabe que también A veces también la gente Hermano que usted Usted no puede ir pero Pero, pero hacer nada que, Mire cómo está, mire cómo está Hermano usted se pone que se yo una camisa que tenga un dibujo que miren ese cristiano. Dios mío, dice uno. Ah, ustedes en su trabajo pues me voy. Ah, como qué carácter de don Cristiano. ¿No le pasa a usted eso? Que la gente cree que usted es un ángel de Dios. No, hombre, somos humanos. Con nuestros sentimientos, con nuestro carácter, eso sí, humanos. Perdonados, humanos redimidos humanos salvos que Dios nos está preparando para algo más a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor voy a, voy a terminar diga conmigo bendita la cruz esa cruz hermano solo cuando uno lo mire decirle gracias Señor porque mire mire la cruz sin Cristo es un pedazo de madera que no sirve para nada y Cristo sin la cruz es Dios Cristo sin la cruz es Dios o sea que la que gana la que sale ganando ahí es la cruz solo porque ahí estuvo el Señor por eso tampoco desde mañana con un crucifijo todos aquí hermano no, no, no si esto es espiritual no, nadie se va a sentir mal que alguien Yo ya, ya estaba en el Evangelio, iba a predicar en los parques. Fíjese que mis clases empezaban a las 2 de la tarde. Yo me iba desde las 11 al Parque Central, al Parque Concordia. Ahí nos ponían a predicar, a dar nuestro testimonio. Y una vez dando el testimonio, yo hablando de esto, hablando del otro. Y me dijo, pero usted tanto que me habla... Y no tenía una cruz. Tenía una señora con un niño ahí bien, bien bonitivo. Y entonces me dijo, y mire usted con esa cosa que anda ahí. Y entonces sí, seguía hablando. Y entonces me fui algo avergonzado, le dije, Señor, bueno, me dijo, el Señor, lo que yo quiero que hagas es esto. Ella, así me, me, pero Dios me habló, pero, pero yo todavía llegaba al culto. Y como me la había regalado mi abuelita, hermano, y era, y era así de 14 kilates, por lo menos, así me dijeron, ¿verdad? Y entonces yo llegaba al culto y me ponía el botón hasta aquí para que nadie me la viera, hermano. Todavía iba a jugar y. Vámonos, hermano. Eh, pero, pero, la verdad, la verdad la verdad hasta que el Señor me mostró verdad que, que la cruz sin Cristo es un pedazo de madera ah bueno y Cristo sin la cruz es Dios si Él estaba allá hermano con el Padre dijo, Padre, sacrificio de lo ya no quisiste, prepárame un cuerpo me voy, a des, me voy a quitar de todos mis atributos divinos y luego ya voy a ir ahí a, a pagar por, por todos aquellos de San Pedro Sula Bendito día, bendita decisión del Señor Porque la cruz fue esa bendición que nos han dado Voy a terminar Voy a terminar Dice Apocalipsis 8.13 Mire esto Miré y oí volar un águila por medio O por en medio del cielo Diciendo a gran voz Ay, ay, ay De los que habitan en la tierra Por razón de los demás toques de trompeta que los tres ángeles aún han de tocar ¿dónde está la cruz? silencio en la iglesia de Cristo Venecer. ¿dónde está la cruz? Eh, a ver, muy bien ¿Por qué, en el, ¿por qué el águila es una cruz? porque si usted la está viendo cómo va volando con sus hermanos alas extendidas cuando hace la sombra se ve una cruz, Esa, yo diría que es un tiempo pretribulacionario, porque está diciendo vienen los tres hay en el apocalipsis otro día vamos a estudiar despacito esos los tres hayes. hay hay, 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 pre-tribulación, tribulación y gran tribulación una vez más la cruz en el antiguo testamento profetizada manifestada en Cristo, hermano le sacó Pablo la, la esencia y, que, y Jesús también dijo, el que no se negare a sí mismo y toma su cruz, hermano, si no la toma no es digno de ser mi discípulo. Y ahora la vemos ya, hermano, antes de que el Señor venga, como dando testimonio, porque dice, como el quien dice, reciban a Cristo porque vienen tres hayes sobre la tierra. Son los tres hay que hay en el Apocalipsis. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. A ver qué tenemos aquí Démosle palmas fuertes a nuestro Señor A Él sea toda la gloria Estamos de tiempo, calidad Vamos a ver
1: Hay bastantes preguntas referentes A usar una cruz de ceniza en el rostro Y se pregunta si es correcto Si se debe hacer o si no
0: Bueno, en ningún lugar aparece Ninguna cruz de ceniza mire hay una verdad que tenemos que ver nosotros muy importante pero muy importante cuando Jesús vino a la tierra y se dio cuenta de lo que hacían por ejemplo se recuerda que los sacerdotes se lavaban las manos y yo he buscado y todavía no encuentro donde diga ese lavamiento de manos pero era parte del, de lo que ellos desarrollaban y entonces es más, es más eh, Ven un ratito aquí, solo ayúdame. poneme el micrófono aquí que le quiero enseñar esto cuando los sacerdotes entraban hermano a, al, al tabernáculo Se lavaban y se ponían las manos así Así se ponían las manos Para que ellos así se secaban y entraban con las manos limpias Gracias hijo Y si usted mira a los médicos así lo hacen Y así están antes de entrar Y si alguna enfermera, que por aquí miro algunas enfermeras Ven que baja las manos, todos le pueden decir ey, ey, vaya a lavarse otra vez doctor La enfermera, hay una que está supervisando Que él mantenga ahí las manos limpias entonces, cuando Jesús vino, le dijo, ¿saben qué? Ustedes han invalidado mis verdaderos mandamientos por vuestras tradiciones. La cruz es algo hermoso en la Escritura, pero en ningún lugar dice que la tenemos que llevar, mucho menos que la tenemos que dibujar. Eh, por la pregunta que me hacían, hermano, de una cruz de ceniza. Por eso le repito. Hermano, sería malo que el sacerdote se lavara o no No, al contrario, se está lavando Pero entonces el punto es ¿De dónde lo sacó? ¿Ha visto que se ponen a veces un gorrito aquí? Y que a veces la equipa Y que se ponen un manto ¿Cómo se llama ese manto? Talit, sí, los judíos Díganme, ¿dónde está en la Biblia Que se tenga que hacer eso? Pero es parte de toda la liturgia Es parte de lo que hacen eso no, no, no está malo, pero no invaliden los verdaderos mandamientos, dice el Señor, por vuestras tradiciones. Hermano, ¿cómo vamos a tener algo contra la cruz? La cruz es maravillosa. Pastor, ¿y entonces por qué no tenemos una cruz con un Cristo aquí? Porque la Biblia dice en Éxodo que no nos hagamos imagen ni ninguna semejanza a lo que hay en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Por eso es que no las tenemos, hermano y claro, yo me acababa de convertir y yo solo iba al culto, ya se imagina hasta que después me fui dando cuenta de algunas cosas, como tal vez hay alguien aquí sentado que usted se lo controló, que se está colocando el, el botón hasta arriba, no se preocupe no, no vamos a estar hoy, quiero ver a ver cómo está, sí, enséñeme solo les digo otra que no tiene nada que ver, por ejemplo la famosa estrella de David, hoy me la preguntaron en el programa eso no está en la Biblia tampoco no está no estoy diciendo que si usted la usa está malo, no, no, no pero, pero le quiero decir, en la Biblia no está Muy bien, sigamos
1: Hay varias preguntas relacionadas con eh, el por qué la serpiente Que si la serpiente usualmente está utilizada para tipificar al enemigo Que por qué se utilizó la serpiente con Moisés Por qué, por qué la elección de ese animal y no de otro
0: Bueno, primero diría algo dejé casi la garganta tirada de arriba para explicarles por qué pero con todo gusto la vuelvo a refinar la, la garganta uno dos eso no lo eligió Moisés ¿quién eligió eso? el Señor ¿por qué? porque están combatiendo a la serpiente con una serpiente pero qué raro eso qué raro por eso por eso yo le dije mírenlo en la Biblia muerte yo seré tu muerte, ¿con qué? A ver, a ver, mire cómo suena esto. ¿Con qué voy a combatir a la muerte? Nosotros lo hubiéramos dicho con la vida, pero dijo el Señor, muerte, yo te voy a combatir, yo seré tu muerte. Entonces, de la misma manera, serpiente, que traes aquí el, el mal, yo seré el que con el mal que tú habías hecho, agarro el juicio, pero al mismo tiempo, el juicio que es para mí me va a matar, pero yo no contaba con que iba a resucitar. Y por eso le dije que leyera en Juan capítulo 3. Primero le leí el verso 16 para el verso más famoso Pero mire el contexto El contexto dice que de tal manera amó Dios al mundo Pero qué viene diciendo Así como Moisés en Número 21.8 levantó una una serpiente Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado Como a la manera de esa serpiente ¿Por qué? Porque es de bronce sí, va a llevar el juicio ¿Y por qué está vacía por dentro? ¿Por qué? Porque no tiene pecado esa fue la manera de combatir Por eso en algún pasaje En Corintios 15 tendrá que decirlo Porque habla de la resurrección Pero desde el Antiguo Testamento Dice muerte, yo seré tu muerte Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria Le está diciendo Tú que te glorías muerte De que matas lo que yo había hecho eterno Yo te voy a derrotar a ti ¿Cómo? Voy a morir, me voy a dar el juicio de todos Pero no contabas que al tercer día Me voy a levantar Y si yo me levanté voy a levantar A todos aquellos que creen en mí por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Yo soy la resurrección y la vida Muy bien
1: Hay otras preguntas Perdón, perdón,
0: diría mi abuelita Que ya está con el Señor Al diablo le dieron a beber de su propio chocolate Ya, con su propio chocolate Muy bien, hoy sí, vamos
1: eh, hay preguntas relacionadas con si está mal Que algún cristiano ande alguna cadenita de la cruz eh, Hasta si que andan... el Espíritu
0: Santo se lo diga No se lo diga porque el hermano Germán va a pasar lista eh, Te quitas eso, te quitas lo otro No hermano Por eso usted tiene adentro el Espíritu Santo Entonces diga el Espíritu Santo ¿Qué te parece esta cadenita? ¿Cómo me veo? Es la cadenita que me regaló Carmen Aquí está A bien se la sabe usted ¿Verdad? No, pero estas canciones son de los sexagenarios, hermano Entonces, ¿sabe qué? No se la voy a quitar porque el pastor dijo Lea la Biblia y cuando el Espíritu Santo Le dé testimonio, usted lo va a hacer de corazón Sin que ningún hombre esté señalando Sigamos
1: Dice por aquí, bendiciones pastor Según los judíos la cruz no era una cruz Era solo un madero ¿Cómo comprobamos que es muy cruz? Muy buena,
0: muy buena Cuando se habla de la palabra cruz en el original griego creo que se dice Stauros Y es solo un poste Entonces algunos eh, Que solo para no decir nombre Que solo creen en el Padre Dicen que Cristo murió, no así Sino murió Con las manos aquí Porque era un solo, un solo palo Un solo poste Y entonces cuando, cuando se conoce la historia Hay un libro que yo leí recién convertido que se llama Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell Mire que todavía me recuerdo, Re, bien, recién convertido es un libro muy científico que habla de la muerte de Cristo pero vamos a la historia un poquitito yo siempre había contestado y tal vez voy a corregir porque hay otros más estudiosos que me han corregido eso y lo fui a verificar que cuando el Señor vino a la tierra estaba dominado por los romanos usted recordará, estaban los romanos dominando es decir que Israel estaba bajo la, la bota de la autoridad romana. Entonces en esos días había pena capital, es decir, había pena de muerte. Y los romanos acostumbraban que la pena de muerte no fuera un poste nada más, sino fuera una cruz. El hermano que me llamó y me dice, pastor, yo lo he escuchado, me parece bien, pero quiero mandarle esta información y dice que los... Uh, que los romanos lo aprendieron de los persas Que la pena capital no era solo con un poste Sino que era en una cruz Si leemos nosotros en el original está es la palabra Stauros Y Stauros es un poste nada más Ahora, ahora La evidencia que yo tengo Voy a corregir La evidencia que he sacado de la escritura Que se le ha presentado a usted Número uno, Abraham con la leña, usted puede decir, sí, puso madera, pero no implica que sea una cruz, está bien Y el campamento de los, de los, eh, de los eh, judíos hermano, en medio del desierto Es, la letra tab en la frente, la letra T era, era la marca Cómo, cómo aparece en la escritura, en el libro de, de Ezequiel, en el libro de números, el asta? Y entonces ya no vamos, tenemos que ir a la parte de la historia entonces la parte de la historia es que la pena capital por los romanos era crucifixión eso, eso ya es historia para que usted la pueda corroborar Ahora pongámonos por un segundito que yo no tengo razón Yo tampoco estoy diciendo que yo lo sé todo Yo por lo menos le enseñé lo que está en la escritura Y entonces no fue una cruz sino fue un palo Y el Señor en lugar de estar así estuvo así ¿Qué nos cambia eso del evangelio? ¿Qué nos cambia? ¿Qué nos cambia? Nada, nada, no nos cambia nada No nos cambia nada Por eso una vez platicando Con uno de estos eh, Esto se oye muy feo Con uno de esos señores, esos también Con una persona de esta creencia eh, Con el que teníamos confianza Sentémonos, platicamos Y al final vi que insistía hermano Le mostré todo lo que yo podía verle Y entonces le dije bueno al final tú solo crees en el Padre, pero voy a creer yo como tú. Ya dijo, ya convertí al que el hermano Germán dijo él, ¿verdad? No, pero te voy, a, te voy a creer eso. No fue una cruz. Entonces, ¿cómo murió Jesús? Así me dijo. Muy bien. ¿Y eso qué cambia? Eso no me cambia que Jesús es Dios. Eso no me cambia que el Señor murió por mí Eso no me cambia que se llevó la maldición en el madero Eso no me cambia que se llevó mi culpa Eso no me cambia que ella pagó mi rescate Eso no me cambia toda la bendición que el Señor me ha dado Eso, eso no me cambia nada Eso no me cambia nada Ahora me parece muy Que para mí es fenomenal Ver cómo Dios dio las instrucciones De que esos abanderados Y que del cielo, hermano ¿Por qué no puso Dios? ¿Saben qué? Círculos concéntricos Aquí está El primer círculo Judá El segundo Rubén El otro Simeón El otro Judá Hermano ¿Por qué no lo puso así? Porque en la Biblia Todo es un orden Y no hay nada Que esté escrito De más ni de menos Ahí me marcan Que en el centro Está, está hermano La presencia del Señor Y que está en una cruz Ahí está La letra Tab Es una cruz Es más eh, cuando se habla hermano de, del alefato hebreo Nosotros en el griego decimos alfa y omega En español tendríamos que decir que la A y la Z Pero ellos dicen el alef y el tab Ese es el alfa y el omega, la letra tab ahí está Y es la del final, por eso eso va La cruz cobra hermano fuerza para nosotros desde los últimos días Que es a partir de Cristo Jesús Muy bien, a ver qué más hay
1: Bendiciones Pastor, la bandera de Rubén, Dan, Judá y Efraín ¿Tiene alguna relación con la cuadridimensión de Jesús?
0: Bueno, yo creo que sí, porque ahí vemos nosotros que es el león Es el león de la tribu de Judá Entonces, a ver cómo ahí está para que usted lo vea Si aquí está la entrada, aquí ¿verdad? Ya vimos que este es Oriente, Occidente, es Norte y Sur Muy bien, y ahí hay cuatro Entonces, es el león El león está en Mateo Aparece Jesús como el Rey Es el León En Marcos aparece el Señor como un siervo Aparece como alguien que trabaja el, el Evangelio de Marcos tiene una frasecita O una palabra que es e inmediatamente E inmediatamente Alguien que está trabajando, trabajando Que es Rey pero también es siervo Que es León pero también es Buey En el Evangelio de Lucas Cristo aparece como el hombre Lo más normal Ahí está la bandera de hombre Pero por el otro lado aparece como como Dios aparece como el águila que es la par, es esa aparece en las alturas creo que son las cuatro las cuatro facetas de Cristo en los cuatro Evangelios a ver qué más tenemos Por, ahora una cosa hermano los cuatro Evangelios la cara de los querubines la cruz del Calvario no le parece a usted todo tan tan bien hermano hecho y que cuando ahora en qué se basa cada bandera ¿Por qué decimos Judá un león? Porque cuando usted mira a ver qué será Génesis 49 y Deuteronomio 33 Cuando están bendiciendo a los patriarcas A cada uno le dan una de las Le dan características Y usted lo va a ver Que eso está reflejado en las banderas que ellos llevaban Sigamos
1: Bendiciones Pastor ¿Hay alguna base bíblica para comprobar Que es correcto decir eh, Me cubro con la sangre de Cristo O cubrirnos con la sangre de Cristo?
0: Es que Digamos decirlo como esa Esta es una frase muy muy nuestra ¿verdad? Te cubro con la sangre de Cristo De cobertura si existe la palabra cobertura Es una protección que la pudimos ver en Ezequiel capítulo 9 Y que la sangre de Cristo está, está pues de más hablar un poquitito Porque eso es todo el mensaje del Evangelio Pero de pronto nos volvemos un poquitito Bueno nos volvemos tan ay hermano cómo lo puedo decir tan sigilosos pero, pero en el mal sentido porque a veces eh, uno le dice a los hermanos eh, hermano que Dios lo bendiga no se dice así se dice Dios te bendice gracias a ti te gusta así bueno otro peor no se dice así se dice shalom hermano que eso es sabe qué, cuelan los mosquitos y se tragan los camellos yo creo que si usted dice bendiciones, Dios te bendiga, eh, la sangre de Cristo te cubra, es malo que le dijera hermano, va para allá, que la sangre de Cristo lo cubra. No más, señor, usted te reprendo. No, no, no. Qué bueno, bendiciones. Entonces no nos, no colemos los, mos, los mosquitos porque nos vamos a empezar a tragar los camellos. Para mí, si alguien me dice que me cubra con la sangre de Cristo, no tengo ningún problema. Tal vez yo no lo uso mucho, pero, pero respeto el que lo diga. Que usted no lo use no significa que el otro no lo use. Por ejemplo, hermano, que Dios, que Dios lo levante. Usted va a decir, ¿acaso estoy dormido? Pues me va a decir usted. No deje que Dios lo levante, que Dios lo exalte. Ya se imagina usted a su hijo, vaya papito lindo, que Dios te levante, que Dios te exalte allá donde quiera que vayas. No le está diciendo, ahí te exaltas tú, ahí, ahí te pones soberbio tú. No, está diciendo, hijito, que Dios te levante, que Dios te exalte. Eso no está en la Biblia. ¿Será malo que usted se lo diga a su hijo? No le está deseando algo bueno Entonces si usted Ahora y después de la experiencia de Esa hermana si usted me quiere decir Que me cubra con la sangre de Cristo se lo recibo Hermano sin ningún problema Ahora si usted no lo recibe Porque alguien le dijo que eso no era No le haga caso hermano Por eso sabe que hay que leer leer Para ver todo lo que nos dicen si es cierto o No y que no paremos como los fariseos En los tiempos de Cristo que por sus tradiciones dejaron hermano afuera los mandamientos del Señor A ver qué más tenemos
1: Bendiciones Pastor La marca de la cruz es la señal de los cristianos en los últimos tiempos
0: Es la señal de los cristianos No en los últimos Bueno, es que los últimos tiempos comienzan después de Cristo Eso es, se puede hablar como en los últimos tiempos Como el quien dice Yo siempre lo digo así En el Antiguo Testamento estaba la preparación Ahí están todas las profecías, cómo se iba a realizar, Antiguo Testamento. En los Evangelios ya se manifestó todo lo que estaba preparado. Cristo ya lo manifestó en los Evangelios. En el Libro de los Hechos se propagó, es la propagación de todo el Evangelio. En las Epístolas la explicación de cómo desarrollar la Iglesia. Y en el Apocalipsis la, la, la consumación, preparación, manifestación, propagación, explicación y consumación. Todo termina en on por si se va en el camión Bueno, sigamos hermanos
1: Solo queda una más
0: Sí, porque ya son las nueve y los hermanos Aquí están ya haciéndome caras
1: Pastor bendiciones, la Pero Biblia solo vuela, vuela. La Biblia dice en Hechos 7.48 Habla de que Dios no habita En casas construidas por el hombre ¿Cuál es la diferencia entre La cultura de templo e Idolatrar un templo?
0: Bueno, Dios no habita En casas hechos de hombre cuando el Señor habla en la Escritura Viene Salomón Derivado de que su padre David Quería hacerle un templo al Señor Y dijo Señor Ni los cielos de los cielos de los cielos ¿Se recuerda? Ni los cielos de los cielos de los cielos Te pueden contener Mucho menos esta casa Pero la vamos a hacer Señor Que es lo que tenemos aquí en la tierra Entonces Esa, esa frase Lo que quiere decir primero era que algunos pensaban que el que hacía casa Dios iba a habitar ahí nada más porque Porque le habían hecho, no, llevaba hermano una, una dedicación para ello Y por otro lado, eso ya tiene, eso lo vamos a trabajar el domingo Pero se lo voy a adelantar ya que lo, lo, lo preguntaron Vivimos en los últimos tiempos de una tecnología tremenda Por ejemplo seguro que ya hay, ya hay empresas de clonación Ya hay hermano, ya están clonando gente esos cuerpos el Señor habita en cuerpos que somos templos Entonces dice el Señor no habita en templos hechos por mano de hombres Me deben entender Dios no va a mandar espíritus cuando hagan clonaciones Porque esos cuerpos, esos templos hermano son hechos por el hombre no por Dios Por eso qué espíritu va a llevar los, los, los clones de eso vamos a hablar un poquitito el, el domingo en la, en la tarde pero también va a eso, a eso se aplica porque si no se aplicara eso, hermano, entonces sabe qué, entonces, hermano, qué podemos hacer? Vamos a poner un anuncio, vendemos a todos los que tienen sus membresías, vendemos el templo, lo partimos entre todos y un pedacito a cada uno y que ya uno cada uno a su casa y mire cómo sale. Sabe que los que atacan eso es los que nunca han hecho, los que nunca han hecho nada en la vida, los que, uy, pero ¿y ese templo que han hecho. Y cuál es el problema El templo de la iglesia de Cristo de benecer Ah, pero esto es para muchos años Si nos vamos nosotros le van a quedar a nuestros hijos Van a tener un lugar seguro Donde venir a alabar, bendecir Adorar al Señor, aquí se van a reunir Nuestras familias, van a poder desarrollar Todo lo que hayamos hecho Pero, pero sabe qué? Había un hermano que me estaba contando Es que vieras que es hermano que es un Aquí, que es un allá, pero hablando bien De él una profeta, es un profeta que esto y que el otro entonces me estaba pidiendo un consejo yo le dije mira ¿sabes qué? el domingo estaba estaba ahí predicando y vi algo que no el Señor me mostró algo que no había visto antes que cuando la reina de Sabá fue con Salomón dice que ella no oyó la sabiduría se está en segunda crónica 9.3 por ahí se lo miran la versión de las Américas dice que llegó la reina de Sabá y vio la sabiduría hermano por ejemplo a usted le dicen mire aquel es un hombre sabio usted aquí llega a ver Hábleme, quiero oír, quiero oír toda su sabiduría. Pero la reina de Sabá llegó y vio la sabiduría. Quiere decir que ese hombre, la sabiduría, no era solo que hablaba, sino que había hecho una obra. Había una obra que lo respaldaba. Por eso cuando llega la reina de Sabá, ella vio y sus mesas y sus servidores y el templo y las escalinatas. Ella vio la... Mire, no dice y vio las construcciones. Ni siquiera dice vio los lujos, vio la sabiduría. ¿Lo tienen por ahí? Son de crónicas 9, 3 a ver qué dice
1: La reina de Saba vio la sabiduría de Salomón no, más, más,
0: más despacito y con la, se envió.
1: la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón
0: Por qué no dice la reina de Saba fue y escuchó la sabiduría Le voy a contar algo con humildad de ver, delante del Señor Porque todo esto, todo esto es milagro que Dios ha hecho los que tenemos aquí más de 20 años de estar Esto es un milagro Haber empezado en un garage Y que el Señor tenga esto Yo entendí que no va a pensar que Uy es por el hermano Germán No Dios tiene un propósito para esta ciudad Dios se fijó en San Pedro Azul Había que traerlo a usted Había que darle buen alimento espiritual Había que salvarlo a usted y a toda su familia Había que hacer algo grande en esta ciudad Y Dios buscaba mayordomos No jefes Y entonces Dios hermano Mientras sigamos así nos va a bendecir pero a los que más atacan eso Hay que decirles muy bien Quiero ver qué ahora has hecho tú Ni la casa de un chucho han hecho hermano Bueno voy en paz Ya no hay ninguna otra así Una guindita algo, algo bonito así Para que no me vaya con estos ataques de los hermanos Bueno Espero que no sean hermanos La cruz está Desde el tabernáculo de Moisés Profetizada en el antiguo testamento Cristo la cumplió Nosotros la aplicamos y es la forma en que nos hemos salvado de que nos han quitado maldiciones nos han justificado nos han bendecido con toda bendición espiritual esa cruz hermano del Calvario es el pago de todas nuestras faltas ahí lo llevó, por favor sus culpas, ahí la llevó el Señor vaya usted sin culpa vaya usted con gozo porque la obra de Cristo fue perfecta en la cruz del Calvario por eso Él dijo, consumado es. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Hacemos una palabra de oración. Mire, esto ya lo habrá oído. Estoy cerrando, póngase de pie, ahorita nos vamos a ir. Póngase de pie, de todos modos, se tiene que poner de pie. No se sentado aquí para toda la noche. Mire, usted, usted ya lo oyó, pero, pero queda bien con la cruz del Calvario. La última vez que el Señor habló en la cruz, porque después resucitó y hoy sigue hablando, pero en la cruz... ¿Se recuerda qué frase es la que él dijo? Es consumado es. Alguien por ahí me lo dijo en griego. Es tetelestai. Si yo lo analizo solo con la ley, hermano, de aquellos días, y, y usted sabe que el derecho romano es lo que todavía se estudia, era que si alguien había cometido un delito en la sociedad y le ponían una, una pena, qué sé yo, por ejemplo, de cinco años, y entonces el día que él cumplía los cinco años le habrían. La puerta de la cárcel y entonces la ley de ese derecho decía Que él tenía que salir con la frente en alto y si alguien le Decía ey pero usted fue el que se robó sí pero ya pagué Esa pena ya la pagué cinco años pero no, no, no yo ya pagué Yo no debo nada ya lo, lo malo que yo hice yo ya lo pagué Entonces el Señor estando hermano en el en Roma Estando el Señor en Jerusalén bajo los romanos Dice consumado es Y como se hablaba griego Entendían que estaba diciendo el Tetelestai Está diciendo padre Pagué la deuda De todos los de San Pedro Sula Ellos no deben nada Lo que era pena de muerte Ya lo pagué yo así que ellos No deben nada ah, Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Tetelestai Ah qué lindo Hermano que el diablo no lo esté diciendo Uy culpable, fui culpable Pero ya lo pagué todo Merece la muerte, ya fue Cristo Merece el infierno, ya fue por mí Diablo ni te acerques porque si me estás hablando Del futuro, te voy a hablar de tu futuro Y tú de ahí si no vas a salir Estamos libres de culpa por Cristo Padre te damos gracias Señor En el nombre de Cristo Espíritu Santo gracias que estás en medio de nosotros Dentro de nosotros, gracias por esta tarea de elegirnos De salvarnos y de santificarnos, gracias por esa cruz del Calvario Señor porque tú dijiste ahí consumado es Bendigo a todo tu pueblo para que vayamos Señor sin culpa Sin condenación Señor con agradecimiento eterno de tu obra Y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Padre Que sigas bendiciendo a este pueblo que te busque en todo momento, sacia Señor, ese deseo Señor que tiene de tu buena palabra, en el nombre de Cristo, amén y amén, que Dios lo guarde y lo lleve con bendición.